1: ¿Cómo están ustedes? Tengan ustedes muy buen día, bienvenidos a Economía Pesada. Hoy tenemos información de primer nivel. Mi nombre es Luis Carriles, columnista del Sol de México en Aguas Profundas y hoy me acompaña Mario a la vez en esta nueva etapa de Economía Pesada. ¿Cómo estás, Mario?
2: Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada.
1: Pues bueno, hoy tenemos información de primer nivel. No se vaya, le vamos a comentar rápidamente cuáles son las preocupaciones de los mexicanos para el segundo semestre del año, cómo viene el paquete económico fiscal y básicamente los indicadores de la semana que está terminando que desde mi punto de vista pueden ser muy, muy problemáticos hacia el mediano hacia el corte y mediano plazo sin embargo ya hay que comenzar a hacer planes sobre lo que va a pasar en 2021 mientras tanto le pido se suscriba a nuestros canales de Google Podcast Apple Podcast,
2: Spotify, Deezer y Acast, todo esto búsquenlo como economía pesada, denle suscribirse seguir y denle la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada lunes que salga nuestro podcast en un nuevo episodio,
1: en fin le vamos contando rápidamente qué está pasando, cuáles son las preocupaciones que tienen los mexicanos en el segundo semestre de este año bueno de acuerdo con diversas encuestas levantadas y luego revisadas por los grupos grupos de análisis de diversos bancos y, y sectores financieros el elemento más importante que en este momento tiene ocupada la mente de los mexicanos es la pandemia, la meta de 70 mil muertos por COVID-19 y la meta de un millón de contagios esperada, sabemos por los pronósticos que se están levantando que hacia diciembre estaremos llegando a las 100 mil muertes por lo menos y muy cerca del millón de contagiados esta es la primera preocupación de los mexicanos, sin embargo poco a poco los temas se han ido alejando de esto y hay otros dos temas que están empezando a manifestarse dentro de la psique mexicana. Uno de ellos es el desempleo y el otro es la economía, en ese orden. Le podemos informar en este momento que el desempleo, hay una recuperación de 1.2 millones de empleos informales, por supuesto, que ya están de nuevo en el mercado, que están de nuevo trabajando, eso es muy, eso es muy importante. Presidente Andrés Manuel López Obrador, 3 de septiembre de 2020.
0: El primer día se ganaron 2.930 empleos. Es que es buena noticia porque estuvimos, repito, marzo, abril, mayo, junio, julio, perdiendo empleos. Y ya agosto ganamos 90.000, es decir, se recuperaron por primera vez 90.000. Y septiembre empezamos ganando 2.930. Claro, es un día.
1: Y la tasa esperada es que en el mediano plazo tengan aproximadamente medio millón de empleos en un periodo de 12 meses, ¿no? Como parte de la recuperación, en el escenario más optimista, ¿no?
2: Es que eso, esos son escenarios optimistas.
1: O es sea, en, en el, por eso te, en el más tendríamos optimismo.
2: Tendríamos que esperar un rebote económico total. Para que se recuperara una parte de los empleos formales. Pero aparte de eso tendríamos que ver estímulos para que las empresas que de plano se quedaron sin capital puedan abrir. Y, y pues ya nos han dicho hasta el cansancio que no va a haber ningún, ningún tipo de apoyo de parte del gobierno federal para reactivar al sector privado. Todos los apoyos de acuerdo con la política del presidente López Obrador se van a ir a la gente que más lo necesita. Entonces, es este la, la, pues no, no, veo, no veo por dónde se puedan generar 500 mil empleos. En el
1: mediano, la meta es esa.
2: O sea, eh, se genera, en un sexenio completo se, eh, se genera, en el sexenio de Felipe Calderón, se generan 1.2 millones de empleos. Sí, pero no tenemos
1: un, también, una crisis como esta. ¿eh? No, 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 no. El rebote, no. si es rápido, puede ser medio millón de empleos. Pero ahora, ojo, no son solamente formales, sino ah, bueno. semiformales...
2: Formales no. e informales se van a caer hasta
1: más. Y, o sea. ah, y ese y es el otro gran tema que, que hay que poner en la mesa. La pauperización de los empleos. Sí. Van a ser empleos paupérrimos. O sea, empleos con muy de mucha demanda, bajos costos y bajos ingresos.
2: Claro. De hecho, en el suplemento normal del Sol de México que es dedicado precisamente a todo lo que está ocurriendo en la nueva normalidad, platicábamos con el Centro de Estudios del Empleo Formal, esta organización no gubernamental señala que los sueldos post-pandemia van a bajar hasta 20%
1: en los empleos generados, o sea la gente que perdió su empleo uh -huh. y que va a buscar uno probablemente de la misma categoría, en el mismo nivel bajo la misma circunstancia, lo que van a tener es por lo menos un empleo pagado 20% menos uh -huh. válgame ese es en el tema de las preocupaciones que tienen los mexicanos dadas los análisis que están haciendo las encuestas y los análisis de las digamos consultorías económicas ojo empleos menor pagados y una mayor tasa de empleo informal digamos o semiformal con bajos salarios en otro tema que rápidamente quisiéramos tratar es el asunto del paquete económico para el 2021 que ya está digamos a la vuelta de la esquina la y hay dos cosas que ahí que me, me llaman la atención, una de ellas es el tema de que no habla reforma fiscal, no, no. Este, en este paquete no se tiene contemplada una reforma fiscal, sin embargo hay elementos que son importantes destacar, ¿no?
2: Claro, el primero de ellos es que va a haber un aumento en algunos impuestos, pero no le llaman aumento. El, el subsecretario de hacienda eh, yo yo sé o sea para arriba es para arriba pero no es aumento o sea, entiendo perfectamente la diferencia entre una y otra pero eh, parece que en la Secretaría de Hacienda no lo ven así La promesa o, o la aclaración que hace el subsecretario de Hacienda y Crédito pertinente, Público
1: una aclaración muy pertinente por supuesto
2: Gabriel Llorio es precisamente que los impuestos que están relacionados con algunas aportaciones Más allá del IVA, el IEPS y el ISR van a ajustarse con la inflación Es decir, si la inflación es 5% el impuesto va a subir 5%, va a
1: subir 5%. Se van a mantener en términos reales dicen ellos
2: Exactamente Desde el año pasado lo vimos El presidente López Obrador prometió no incrementar los impuestos Ni crear impuestos nuevos durante los primeros tres años Sin embargo el año pasado en el paquete fiscal Se ajustó por inflación El impuesto especial sobre productos y servicios El IEPS El IEPS, el IEPS es precisamente uno de los impuestos Que están cabildeando No es un hecho que vaya a subir Pero que están cabildeando Que suba por lo menos en los refrescos Todo gracias refrescos
1: a Refrescos a la leche atarra o la ley de chatarra, ¿no? La ley la ley Gatel, la Hugo López Gatel. A ver, le explicamos rápidamente. Van entiendo que no suben los derechos, se mantienen digamos con a acuerdo con la inflación. Uh -huh. Sí viene una presión muy fuerte para que todo lo que es alimento chatarra o industrializado tenga un incremento muy importante en el IEPS pues, que cobra. Sabemos que también se estaría ajustando a la inflación el IEPS pues, a la gasolina, o sea, está, estaremos pues, aumentando más o menos 5% 5 a 7% el precio de la gasolina hacia arriba, dado el, el, el nuevo impuesto que, se, que, que van a pagar los, los consumidores de combustibles. Y me gustaría poner un paréntesis aquí. Ok. Hay que recordar que cada
2: semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público divulga cuánto se va a cobrar de IEPS en gasolina, magna, premium y diésel. O sea, aquí el gobierno es el que decide cuánto cobra.
1: Estamos hablando de estaría alrededor de los cinco pesos por litro. Hay un análisis que se está haciendo muy fuerte para ver si se graban las herencias familiares, ¿no? Porque uh -huh. el que la, si usted va a heredar o va a recibir una herencia, podría pagar impuestos por ella. Y lo mismo hay un tema sobre pensiones que estaba manejándose en los ríos subterráneos del Congreso de las Tegas.
2: Pues si ya las van a subir, ¿por qué no cobrarles impuestos, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, bueno, ese es, ese es el estado de bienestar, es una mayor cantidad de impuestos, más los impuestos a lo, al comercio digital, ¿no? a la economía digital. Es que ese es un tema enorme, o sea, eh, su Netflix, su Amazon, su Uber, su Cabify, sus plataformas digitales van a pagar impuestos.
2: Todo lo que usted compre o haga con su smartphone, se le van a cobrar impuestos. Adicionales, el secretario de Hacienda aclaró que estos impuestos ya existían. Pero una de las cosas que dijo también el presidente López Obrador eh, desde que tomó posesión y un poco antes es que no iban a, a crear impuestos, sino que iban a recaudar mejor. Básicamente no hay que llegar primero, sino hay que saber
1: llegar, ¿no? Si usted lo que quiere es pelear con alguien para que no suban los impuestos, le recomiendo busque al senador Salomón Jara Cruz. ¿no? Sí. Él es el que, anda, el, el que trae la iniciativa para incrementar el IEPS alimentos chatarra y por supuesto pues, resto, el consumo.
2: Y si ustedes ven las conferencias de las 7 de la noche del de subsecretario de promoción y prevención de la salud alias el vocero de la pandemia Hugo lópez Gatel van a poder darse cuenta que en el último mes, ¿no? Más o menos. Todos los días se habla acerca de la obesidad, la diabetes, la hipertensión y su relación con la comida chatarra y que eso es la causa principal del incremento de fallecimientos por coronavirus y de ahí se cuelgan para hablar de de la nutrición y de que la educación no es suficiente, que las acciones gubernamentales no son suficientes para corregir los hábitos alimenticios la obesidad y la hipertensión entonces hay un movimiento y un aparato atrás que está promoviendo todo este cambio
1: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, primero de septiembre de 2020
2: Mala nutrición no es solamente una decisión individual si el ambiente alimentario que hay en el país tiene un enorme predominio de los productos ultraprocesados industriales que no son alimentos porque no tienen una buena calidad nutricional y en cambio son altísimos en contenido energético, azúcares y también
0: sales y grasas, no es suficiente con educar
1: y bueno, esos son los digamos los, los temas más fuertes que usted va a encontrar en esta semana y las que siguen los siguientes días pero y antes, de, antes de entrar a la, a la última parte de este podcast, que déjenme recomendarles Cofre de Leyendas, no se lo olvide, uno de los podcasts más gustados en la Organización Literal Mexicana porque de verdad, si, si a usted le gusta el miedo, déchese un clavado por ahí hay muy buenas cosas, Cofre de Leyendas en podcast hoy también en las plataformas disponibles en todas las que mencionó hace su rato Mario la vez. y bueno, para entrar ya a la última parte, al, ulti, al último tercio de este, esto, me gustaría poner en la mesa dos cosas Uno, los conflictos internos que estaba viviendo el gabinete de la 4T Estos conflictos internos que ya, ya comenzaron a costar en términos económicos, proyectos importantes que habían aguantado hasta el final y que ya se están comenzando a desdibujar y eso usted lo va a ver en las proyecciones que están haciendo las empresas hacia 2021 y en el atraso que tiene el Consejo Comunitario Empresarial para ponerse de acuerdo para anunciar el plan de reactivación de emergencia de la pandemia ¿Cuándo lo anunciarán? Este, pues no sé, este, el plan de emergencia se iba a anunciar hacia finales de agosto ya estamos en septiembre Bueno, pues estamos ya,
2: esperando el, eh, pero espérame. el plan de de, o sea, de febrero pues,
1: eh, que era básicamente plan de energía y construcción que se iban a anunciar en febrero Entonces, al rato va
2: a ser el plan no de emergencia sino de <ríe> va a ser la estrategia nacional de cierre de, de sexenio
1: <ríe> y el otro tema es además del conflicto interno que hay hay un choque ya literalmente entre diferentes sectores del gabinete no hay uh -huh. visiones encontradas ya muy fuertes donde las cosas no están ocurriendo y todo indica que vamos hacia una contrarreforma por ejemplo en energía hacia un una no reforma pero sino una gran miscelánea fiscal uh -huh. y vamos también hacia un tema laboral en donde no nos queda muy claro de qué se tratan los cambios porque justamente hay este choque que tiene que ver por supuesto con los deseos de cada secretario y de cada área por empujarse a su lado.
2: Bueno, la cuestión es que ya se fue Víctor Manuel Toledo.
1: Ya se fue Toledo.
2: Ya desapareció la subsecretaría de minería.
1: Que eso nos lleva al siguiente tema. Esta idea de estar desarmando dependencias que pone contra la pared a sectores completos. La desaparición de la subsecretaría de minas. La desaparición de la subsecretaría... De comunicaciones. De comunicaciones, que estaba dedicada al tema de la agenda digital de este país. Y la desaparición de la subsecretaría de gobierno, que era de alguna manera la manera en que tenías operando todas las negociaciones empresas, sindicatos, bueno pues esto con la desaparición de la subsecretaria de gobierno desaparece, pues sí foros formales ¿no? Sí. de acuerdos entre, entre sindicatos, empresas pues es que eh, todo gobiernos. apunta
2: a la discrecionalidad, porque en, en los tres casos las estructuras completas van a seguir funcionando lo único que está desapareciendo es la figura del subsecretario, que es la figura que está al frente El,
1: no, bueno, también se está yendo parte de su equipo, ¿no?
2: Eh, sí, pero siguen, siguen las direcciones generales, siguen las direcciones operativas, o sea, no desaparecen completamente las subsecretarías por ejemplo, en, en la subsecretaría de minas, sigue la dirección general de minas, sigue la dirección general de concesiones, sigue ta ta, ta, ta. De
1: explotación, o sea,
2: entonces realmente lo que están haciendo, o, o, o a lo que suena, o lo que parece, es que están desapareciendo la parte que da la cara ante la sociedad para poder manejarlo más discrecionalmente, digo, parece parece a, porque el, el pretexto es la austeridad y lo único que están haciendo es desaparecer sueldos de 100 mil pesos mensuales que comparado eso con el presupuesto es 15 no. pesos
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador 2 de septiembre de 2020
0: Acerca de los subsecretarios o mejor dicho de los cargos de subsecretarías que se van a eliminar tiene que ver con el plan de austeridad republicano tenemos que ajustar el aparato administrativo, porque tenemos que apretarnos más el cinturón, el gobierno tiene que apretarse más el cinturón para tener presupuesto y seguir ayudando a la gente.
1: Hay dos cosas importantes aquí. La industria de la minería sí presentó, sí dio a conocer, sí hizo público a su queja sobre la desaparición de la dependencia que en este momento le permitía a ellos estar operando. Uh -huh. Con quien tuvo mucho enfrentamiento la subsecretaría de minería era con la Secretaría de Medio, de Medio Ambiente, con Semarnat, por el tema de las concesiones, porque Semarnat decía... Curiosamente repetía el eslogan de que el 50% del territorio mexicano estaba concesionado a las minas. Cuando la, la subsecretaría de minas le presenta el informe a Toledo de que no era así, sino de que solamente 2% del territorio nacional está metido en términos de explotaciones mineras, pues la Semarnat no tuvo más remedio que callarse y al poco tiempo renunciar. Entonces, estos rompimientos que estamos viendo dentro del gobierno y la desaparición de estas este, dependencias digamos, son importantes porque por por ejemplo, en el caso de la de la agenda digital nos quedamos a medias y a la mitad del camino en un momento donde lo digital es la, ¿Cuál la agenda única digital? oportunidad ¿no?
2: ¿cuál la agenda digital?
1: el tema es ese, no tenemos una agenda digital ni siquiera estamos viendo un proceso donde vayamos a ver nuevas concesiones o vayamos a ver nuevos empresarios o nuevos emprendimientos
2: tenemos atoradas las licitaciones de la banda 2.5 3.5 y 1.8 que están directamente relacionadas con la red 5G entonces, si no se desarrolla la red 5G bueno, no se ha terminado ni siquiera de implantar la red 4G en el territorio nacional, vamos al 75% ¿cuándo nos va a llegar? la 5G. Y si no hay esas licitaciones de esas bandas, pues obviamente que estas licitaciones de estas bandas están planeándose desde el sexenio pasado, pero están detenidas porque no hay una agenda digital. Y ahorita peor, porque está en proceso de transición el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su pleno y además está debilitado.
1: Bueno, hay una intención muy marcada que en el Congreso tienen ganas de desaparecer, ¿no? Tienen ganas de desaparecer todo. Tienen ganas de centralizar. Los reguladores de, de telecomunicaciones. Ese es el panorama que le estamos dejando esta semana. Por favor, no se pierda la, la próxima conversación con ustedes. Hoy le estamos dando, digamos, los adelantos de lo uh -huh. que viene. El paquete fiscal, las preocupaciones de los mexicanos y la explicación de lo que está ocurriendo dentro del gobierno con el tema económico.
2: Te doy un dato rapidísimo, escalofriante, maravilloso, divertido. Todos ustedes que nos están escuchando se van a sentir súper felices de escuchar este dato. En el segundo informe de gobierno... El gobierno federal en, en el segundo informe
1: de gobierno
2: En el segundo informe de gobierno El presidente Andrés Manuel López Obrador Presentó una tabla No, en serio, esto es en serio Presentó una tabla del salario mínimo real De 1994 a 2020 ¿Qué es el salario mínimo real? Lo que realmente percibe una persona En el valor equivalente a pesos de 2018 Se hizo una deflactación Que es este, un ajuste de los efectos Elimina la inflación, digamos Inflacionarios Y en 1994 El salario mínimo en pesos de 2018, era de 103 pesos. Ah, ¿sabes de cuánto es en 2020? 118 pesos. 118 pesos. ¿Sabes cuánto ha crecido el salario mínimo real en 26 años? 15 pesos. Exactamente. Las matemáticas no mienten. Esto es economía pesada.
1: Economía pesada. Muchas gracias. Nos estaremos aquí la próxima semana.